0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa gravado semanalmente nas belas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além das suas exposições é, que atraem o público do centro, da periferia, é, virou um point da cidade de São Paulo, mantém uma série de atividades onde a gente pode discutir a ciência, a tecnologia, a sociedade, a partir de vários pontos de vistas, e hoje o Nova Estela traz um convidado muito especial, que já esteve no Nova Estela, Renato Mezan, professor da PUC, vamos falar um pouquinho rápido aqui do seu currículo, ele é doutorado né, na USP, na Faculdade de Filosofia, e atualmente é professor titular da PUC, é, publicou 66 artigos em periódicos especializados, possui 48 capítulos de livros, 13 livros publicados talvez já 14 agora não sei meus meus convidados tem essa coisa que eu falo os números já subiu Exato. alguma coisa né é, ele ganhou o Jabuti tem uma honra de ter é, presenciado né com o tronco e os ramos estudos de psicanálise orientou uma galera muito grande aí no mestrado doutorado pós doutorado Atua na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica. É, no lates dele, destacam a psicanálise, psicanálise aplicada, teoria psicanalítica, Freud, epistemologia e clínica psicanalítica. Então, Renato, super bem-vindo ao nosso <coughs> Nova Estela novamente. E eu queria contar para os nossos telespectadores aí que o ou youtubers, assistentes do youtuber, que o Renato é, me encontrou na PUC há poucas semanas e é, me deu a notícia boa que ele estava lançando, naquele momento, mais um livro, Sociedade, Cultura e Psicanálise, agora indo para uma editora que marcou a minha vida, porque eu fiz física, então todos os livros eram do a Blucher. Blucher né? é, conheci o Edgar, depois o... O Edu, o Filho, e fico contente que eles criaram uma Karnak, Karnak. Karnak que é uma coleção nova. Né? Não,
1: Karnak é uma editora de psicanálise da Inglaterra que é, é, fez uma primeira versão desse livro, mas acabou, por uma série de razões comerciais, cedendo os direitos é, desse e de outros, né, é, que eles quiseram publicar em português na Inglaterra, e por uma série de razões, não funcionou a ideia e acabaram, então, cedendo os direitos desses livros à Blucher, que os comprou e reproduziu basicamente o mesmo conteúdo, e hoje você nesse até caso até a mesma capa até, também.
0: Até trouxe uma surpresa aqui, que é um, um livro novo teu, que saiu na França agora, o Renato trouxe aqui em primeira mão, fresquinho, né? É, e também ele... ele, ele, ele está relacionado com o filme que a gente passou aqui, uh, Freud, Além da Alma. Isso, né?
1: Então, mais
0: atrás. um livro aí do Renato, em francês, né? para o nosso público sofisticado. E parabéns, você está num momento altamente produtivo. Né? Então, vamos Obrigado. vamos conversar hoje um pouco, Renato. Uh, aliás, eu queria te contar que você está no Nova Estela, né? mas você está no Nova Estela especial, que agora eu, como editor da PUC, né? espero tê-lo como autor em breve, né? É, eu criei aqui uma série dentro do Nova Estela que é Ex Libres, onde a gente tem autores, editores, já fizemos com o Jacob Ginsburg, ah, aos seus é 95 que anos, que Beleza. arrasa, <risos> absolutamente lúcido, memória perfeita, incrível.
1: Incrível.
0: Eu não conheço alguém de 95 é. tão uh, igual, é. né? tão firme como Jacó. É. Então a gente iniciou a série Ex Libres, você agora está dentro dessa série hoje com o Sociedade, Cultura e Psicanálise da editora Blucher. Então conta para nós um pouco qual é a proposta do livro, eu uh, recebi o exemplar lá da editora e tive a oportunidade de dar uma pincelada né? e já deu para sentir assim que tem um lado que bate muito com o nosso programa de História da Ciência da PUC, porque uh, é extremamente multidisciplinar, interdisciplinar, transversal, Hoje em dia todas essas palavras tentam é, explicar, mas você, de fato, coloca aqui a psicanálise num diálogo, numa intersecção com cinema, é, história, sociologia, é, policial, como você falou, filosofia. Né? Como é que é essa proposta aí que você...
1: Então, bom, primeiro eu quero agradecer ao, ao José e ao pessoal do MIS, o Jacques Klein em particular, é, a oportunidade né, de voltar aqui ao Nova Estela, né, dessa vez para apresentar o, o Sociedade, Cultura e Psicanálise, que é uma coletânea né, é, com 26 trabalhos diferentes, é, que está é, sendo lançado então agora aqui pela editora Blucher e, quero faço questão de dizer, com uma linda capa desenhada pela minha filha Eleonora Pereira wow. Camira Mesano. Né. <risos> e Family. tratada graficamente pela minha mulher e de Pereira Macambira. Então é, o o conteúdo do livro, né, é diz respeito a uma preocupação reúne, né, um, um, artigos de vários vários momentos da minha vida, sobretudo do ano 2000 para frente, né. É, que é, tratam exatamente disso, da, da relação entre a psicanálise a sociedade, a psicanálise e a cultura, a cultura e a psicanálise, etc., todas as combinações que se quiser é, fazer. Né? Por que isso? Né? Porque é, o, a psicanálise é uma, uma disciplina que fala do inconsciente, dos conflitos, enfim, da, da, do que é humano, né? É, de uma forma muito peculiar e, é, a meu ver, muito inteligente, né, muito sutil. Né? Então, é, o, o escopo, né, o campo, a abrangência da psicanálise, embora seja mais familiar a todo mundo como uma atividade clínica, o sujeito não está bem, vai procurar um analista, etc., e, 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 se, e se trata, né, como se diz, é, na verdade, essa, essa uh, o trabalho clínico é uh, o, o campo, o solo do qual surgem esses conceitos, etc., porque quando Freud se encontrou com as suas primeiras pacientes, ele as deixou falar e não sabia muito o que vinha. Né? Uhum. E à medida que foram surgindo uma série de conteúdos repetitivos, né, de desejos inconscientes, sexuais, questões familiares, etc., etc., né, de relações... É, com as demais pessoas e tudo mais, enfim, psicanálise uma psicanálise trata da vida do cotidiano, do, do analisante, do analisado, ou seja, aquilo que acontece na nossa existência. Né? e é, Aos poucos ele foi sentindo necessidade de fazer uma teoria geral da psique, né? para poder perceber o que havia de discrepante, até que ponto era patológico ou não aquilo que estava sendo é, contado e de que forma eventualmente intervir nisso de maneira a é, reduzir o sofrimento dessas pessoas e também não só lhes dar o peixe, mas principalmente ensiná-las a pescar, né? A finalidade da análise é um pouco suicida, né? É dispensar o analista. <risos> Para que você faz uma análise? Para não precisar mais do analista. Essa é uma excelente paradoxal definição do que se faz um, uma análise, né? Pois bem, então. É, com essa ambição de criar uma teoria geral da, da mente, da psique humana, né, que desse conta do normal e do patológico, né, o Freud acabou criando um instrumento de uma uh, sensibilidade para permanecer nas metáforas físicas aí que você gosta, <risos> é, é extraordinária, né? Porque é, tudo o que o ser humano faz né, se é verdade, né, aceitamos o postulado básico da psicanálise, de que tudo o que nós fazemos, inclusive essa conversa, né, inclusive o cidadão aí que está filmando e verificando se o áudio está bom e o guarda lá embaixo do MIS, e, enfim, o sujeito que está, o youtuber que está assistindo, o teleexpectador que está assistindo essa conversa, tudo o que nós fazemos tem uma parcela de inconsciente. Esse é um axioma da psicanálise, né. É, na psicanálise é um axioma, né? Para chegar até ela, quer dizer, uma coisa indiscutível. Você é é aceita ou se não aceita vai jogar ping-pong, mas você não pode jogar ping-pong sem bolinha e raquete, né? E se você quer jogar ping-pong, você tem que aceitar que você tem uma raquete, outro tem outra, São as regras básicas do jogo, né? Então não está em discussão aqui no momento. Isso não é o nosso assunto, né? Mas é, a partir dessa ideia, qualquer coisa que ocorra, né? qualquer atividade humana prática, né? É, um trabalho, uma obra, uma criação uma artística, um, uma ideia, uma fantasia, uma crença, uma religião, uma instituição, o que quer que seja... Um desde fenômeno os, o fenômeno social. fenômeno social, exatamente. né, é, Vai comportar uma parcela de inconsciente dos seus atores, dos seus autores. Né. Então, a, a, desde o início da, da psicanálise, no começo do século XX, Freud se deu conta de que era, é, primeiro, um campo fantástico para testar a validade, veracidade, reformular, modificar, etc., algumas as teorias psicanalíticas. Né? Bom, se, se é assim, né, como a gente está falando, então, ao ser aplicado a determinado fenômeno, o resultado deveria ser mais ou menos esse. Bom, vamos aplicar esse fenômeno ver o que acontece. Se o resultado é mais ou menos esse, então há uma boa chance da teoria ser verdadeira. Se for completamente diferente, alguma coisa está errada. Né? ou a teoria não é verdadeira ou não foi bem aplicado ou o fenômeno era mais complexo etc 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 ou seja regras básicas do método científico aqui dentro da esfera particular é, da, da chamada psicanálise aplicada né? que é um termo que vem suscitando polêmica né? desde muito tempo, e que eu adoto, né, em parte porque eu sou teimoso e chato, né, e em parte porque é o termo do Freud, que se referia a angewandte van que quer dizer exatamente psicanálise aplicada, e criou uma revista, junto com Otto Rank, para é, publicação desse tipo de trabalhos, análises de peças de teatro, naquele tempo não tinha cinema, né, ou não tão importante, é, depois também de cinema, de obras de arte, de fenômenos sociais, de livros, enfim, né, etc. É, então, essa, uh, qual é a crítica que se faz a isso? Né? Isso é então discutido aqui logo no início do livro, porque é claro que o leitor familiarizado com o assunto vai dizer Pô, o que você está fazendo aqui, quem é você para se meter a falar de coisas tão uh, variadas e, e vai ser um macaco em loja de louça, só vai dizer besteira. Né? Bom, então uh, eu levei em conta, acho que todo mundo que trabalha nessa área né, tem que levar em conta essa objeção, e eh, procura então estabelecer algumas, sei lá, alguns princípios metodológicos, né, que sirvam eh, para evitar esses esses escolhos. O mais eh, comum deles sendo o de que você vem com uma teoria de partida, aí pega, bota aquele negócio, né, em cima do, de uma massa feito Weifel. Né? Aí sai um, um produto cheio de quadradinhos e você diz então que tem uma grande novidade. Não tem novidade nenhuma, porque os quadradinhos estavam na forma. Né? Ou seja, aquilo que você vai encontrar na saída, que o rei Édipo tinha um complexo de Édipo, por exemplo, né? ou Freud no filme, Freud além da alma, tinha um, né? já estava lá. certo? Então é, você, na verdade, estaria fazendo uma enorme tautologia, né? sem nenhum interesse, é, não acrescentaria nada a, a, ao conhecimento daquele fenômeno, pura verborragia, né? e, além do mais, os psicanalistas seriam coisas mais interessantes para fazer do que se dedicar a esse, essa atividade. atividade, que no fundo é um hobby de, de diletantes. Né? Bom, eu não concordo com nenhuma dessas afirmações, como vocês podem imaginar, eu escrevi 520 páginas de um livro nesse de, sentido, né? e, e, e venho fazendo isso há muito tempo, né? sempre me interessei, é, por esse assunto, em parte pela minha formação de filosofia. Né? E a filosofia também é unívora. Né? Quando eu fui é, procurar Marilena Chauí 40 anos atrás, para fazer a tese de mestrado, e perguntei a ela se podia fazer uma tese de mestrado sobre o Freud, que não era um filósofo, a resposta dela foi por que não. Né? Filosofia fala de tudo, não fala de arte, estética, não fala de política, filosofia política, não fala de comportamento, ética. Né? fala de certa maneira de psicologia, com a teoria do conhecimento, de certa forma, sim, sim. Né? etc, etc, etc. Bom, então por que não fazer uma tese sobre um psicanalista? Qual é o problema? Né? Então, acabou saindo a trama dos conceitos, que foi o primeiro livro que eu publiquei muitos anos atrás. Então, aqui no caso da psicanálise é a mesma coisa. Né? Desde que você siga determinados princípios e tome determinados cuidados, você, me parece, né, qualquer um tá, que, que conheça a teoria psicanalítica e o assunto que pretende ilustrar por meio da psicanálise, compreender alguma coisa a mais dele, né? É, tem boas chances de chegar a alguma coisa interessante, inédita, né? parcial, não, é, não vai ser a explicação final de tudo. Então, o sentido último do fenômeno era que isso seria pretencioso e ridículo. Né? É, mas certamente vai ser iluminado o, 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 aquele assunto específico de um ângulo próprio, porque todo, todo produto humano né? é, é passível de ser compreendido de diferentes ângulos. Né? É, você pega um mesmo objeto de ouro no Peru né? do ponto de vista físico é uma massa, o um objeto é uma certa massa, sei lá do ponto de vista econômico tem um certo valor né? do ponto de vista religioso para os incas era um deus ou a imagem de um deus para os espanhóis era uma invenção satânica tinha que ser destruída né? para hoje nós que vamos no museu do ouro do inca e vemos essa obra é uma obra de arte, é um testemunho histórico né? Qual é a verdadeira significação dessa peça de ouro? O conjunto disso. Né? Ela é uma peça de ouro que, 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 que. Né? E nenhuma dessas abordagens pode pretender ser a única, nem a principal. Né? Depende do interesse de quem está realizando essa abordagem e quem está tomando conhecimento dela, o leitor, o aluno, enfim, etc. Então, nesse sentido, um primeiro passo fundamental né, é, é compreender que o, o fenômeno que vai ser estudado, o processo, seja o que for, é, tem uma espessura própria, né, tem é, uma organização própria, e essa organização, essa estrutura deve ser é, familiar ao, ao autor, psicanalista, né, tem que descrevê-la, né, um romance policial. O que é um romance policial? O que faz de um romance um romance policial? Né? o massacre do holocausto no nazismo, o que é que torna esse massacre específico, diferente de tantos outros que já aconteceram é, na, é, na história da humanidade, e assim por diante. Né? Então, primeiro, o ponto é se documentar o melhor possível sobre aquela determinada região do conhecimento, né? e determinado assunto e isso é, exige então né é, o que acho que fica evidente lendo os diferentes capítulos desse desse livro é o, uma pesquisa né, falar sobre o amor romântico por exemplo um dos capítulos é sobre isso o amor romântico no século 21 foi uma a participação numa mesa redonda feita no rio de janeiro alguns anos atrás Bom, primeira preocupação o que é amor o que é romântico né no que no que o romântico o amor romântico na expressão, o, o, o termo romântico, na expressão amor romântico, significa o quê? Evoca o quê? Né? É a mesma coisa que o romantismo, como escola literária, é a mesma coisa que uma atmosfera romântica, né? um piano ao cair da tarde, como tinha no Rádio Dourado, Dourado <risos> décadas <risos> atrás. Né? É, o, é uma sensibilidade romântica, como pretende um filósofo que eu menciono e discuto aqui, Benedito Nunes, etc. etc., etc., né? Não, No caso de multiplicar exemplos, mas é necessário é, é, entrar no vivo da questão né? para poder discernir o que o que pode ser questionado do ponto de vista psicanalítico. Né? E é, a, a crítica que é feita muitas vezes a esse tipo de atividade, devo dizer com razão, certas vezes, né? porque não são todos os críticos que são malévolos, é, querem o mal da psicanálise, são estão resistindo, muitas coisas, objeções que nos são endereçadas, os psicanalistas têm toda a sua razão de ser, e merecem ser ouvidas, eventualmente contestadas né? e... e é, revogadas, digamos assim, com bons argumentos, né? mas não é já, ah, o cara não concorda, então é contra a psicanálise. Né? Essa atitude dogmática não ajuda em nada a ninguém. Né? Pois bem, então, nesse é, contexto, né? O, uh, uma vez estabelecido qual é justamente o contexto, e todos os capítulos do livro seguem o mesmo sistema, de acordo com o conteúdo específico, né? É, tem um que, é, que eu gosto bastante, se chama é, Sedução e Incesto, num filme do Visconti, que é o Vague Stelle de l'Orsa, né? é, Vagas Estrelas da Ursa, um filme belíssimo, preto e branco, que ele fez depois do Leopardo, que é aquela coisa suntuosa, né? então, ele fez um filme muito mais intimista com a Sandra Cardinale, mais uma vez, e que é sobre um possível incesto que talvez tenha ocorrido com os irmãos, fica muito claro, e a ambiguidade é o centro, o cerne do filme. Eu não sou uh, uh, ingênuo a, a ponto de imaginar que qualquer pessoa que vá abrir esse livro saiba quem é o Luquino Visconti, quem é a Sandra Cardinale, por que esse negócio é bom. Né? Então, uh, 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 se eu quero explicar essa questão, eu preciso falar dos personagens. Se eu vou falar dos personagens, eu preciso falar do enredo. Se eu vou falar do enredo de um filme, eu preciso falar do que torna esse enredo um filme. Por exemplo, o uso do preto e branco. Né, e, e que expressa justamente essa ambiguidade, sombra e luz, muito melhor do que um Technicolor da época. Se, e, etc Tem uma trilha sonora muito particular nesse filme. Bom, foi me interessar por que ele escolheu essa trilha sonora. Ou seja, em busca de elementos para contextualizar a questão. E depois você tem que fazer é, uma elaboração aí sim psicanalítica, a partir dos indícios né, do que acontece, do que se diz, do comportamento dos irmãos dos demais personagens, etc., é, para tentar responder, houve ou não houve esse incesto? né? E se houve, quais foram as consequências? Bom, há, por exemplo, né, eu, eu quero dar esse exemplo como, como ilustração, é, há um crítico muito bom, que eu menciono no decorrer do, do estudo, é, que diz, olha, na verdade, se a gente for assim com um olhar psicanalítico, não é verdade que... Sandra, né, que é a personagem da Cláudia Cardinale, sido, eh, teria sido seduzida pelo seu uh, irmão, como tudo indica, né, que é um caso do Gianni. Né. Bom, na verdade tudo indica, né, segundo ele, que ela foi seduzida pelo pai, e por causa dessa sedução, o pai eh, foi, a mãe denunciou o pai a Gestapo, isso se passou durante a guerra, ele era um cientista judeu, foi levado para Auschwitz e lá morreu. Né e é, então ele vai e na verdade tudo isso que aparece no filme é a imaginação da Sandra, né, não é uma ação real que transcorre determinados dias da semana, é? É, é tudo a imaginação dela e bom e vai desenvolvendo esse argumento, né, muito habilidosamente como um bom francês, né, com muita sutileza tal. Bom, então das duas uma ou o filme conta uma é, um fato, vamos dizer assim real. Né? São agora dois adultos que, durante. são irmãos. Anos atrás, quando eram adolescentes, teriam ou não praticado um incesto. Ou praticaram ou não praticaram. Né? Bom, ou então é essa moça que é muito perturbada tal, e está se dando lá uma ênfase à vida psíquica dela, com o desejo dela de ter cometido um incesto com o um irmão, por exemplo. Né? Como decidir isso? Aí, é, a minha opinião é que o crítico está errado. Né? Com uhum. todo respeito, não, não é assim. E por quê? porque pelas datas que são fornecidas no filme, a Sandra tem X anos e tal, esse incesto com o pai, esse abuso sexual pelo pai, deveria ter ocorrido quando ela estava aproximadamente com 3 a 4 anos. Bom, sabe-se, fecha o e vai para a psicanálise, porque se sabe sobre abuso sexual de meninas de 3 anos de idade. certo? Bom, o resultado, como vocês podem imaginar, é absolutamente devastador. Né? Há, são mencionados, então, livros, estudos, artigos, etc., que dizem que se é, uma menina dessa idade tão tenra é abusada, o resultado é um desastre completo, psíquico. Bom, nada no filme, voltemos ao filme. Né? Então, se o crítico tem razão, então ela foi abusada aos quatro anos de idade. Se ela foi abusada aos quatro anos de idade, então as consequências esperáveis são estas. Não tem absolutamente nada de arbitrário, um raciocínio, não né? Pode chegar a uma conclusão errada, mas é um raciocínio, né? não é uma, uma, um capricho de diletante. Né? Bom, aí eu volto ao filme e vejo, bom, no filme ela demonstra uma série de características, inclusive eh, evoluindo no decorrer do filme, ficando mais madura, mais crítica do irmão. O irmão continua fixado no corpo da irmã né? e beija, abraça, não, não sei o quê... É, quando elas se reencontram ali por ocasião de uma cerimônia que deve ocorrer de homenagem a esse cientista, é assim que começa o filme. Né? Então o irmão fala para ela, não, vamos lá no lugar, no nosso lugar, deixa bilhetinhos para ela. Bom, o irmão claramente está afim de transar com a irmã. Né? A irmã, por outro lado, que se casou, saiu de lá, casou com o um americano, conseguiu sair do ambiente familiar, foi procurar marido em outro lugar, né, Volta e ela de início meio fica assim, depois ela vai dizendo cada vez mais mas larga: disso, 'Eu não quero saber de você, eu te detesto, não sei o que, papapá, papapá, Evidentemente, uma pessoa que tem essa evolução, né, não está na condição psíquica que seria própria de uma pessoa que sofreu um abuso sexual com três anos de idade. Ou então ela é um gênio da lâmpada, né, uma, um fato único <risos> na história da humanidade. Bom, não, não dá para fazer teoria de um caso só, né? Conclusão, na opinião deste autor que vos fala, não é verdade a opinião do crítico de que se trata de fantasias da Sandra. O filme trata de um incesto que ou bem ocorreu, ou bem poderia ter ocorrido, ou então não ocorreu, na realidade. Eu gosto de dar esse exemplo, né, porque a, a acusação de que, bom, isso aqui é o reino do vale-tudo... Você pega, na verdade é uma tela de projeção de fantasias, de, eu escrevo lá de pessoas mais dotadas de arrogância do que de discernimento, né? e eu discordo completamente disso. Pode ser feito, mal feito, como qualquer coisa aliás, né? mas não é necessário que seja mal feito. E quando a gente então se dá o trabalho de investigar, reunir material, documentação e as fontes, precisa de uma certa cultura geral razoavelmente ampla. É verdade, é uma coisa que eu pessoalmente gosto, me dediquei sempre muito a isso, nunca me ative só a psicanálise na minha vida, eu estudei filosofia, estudei gosto de cinema, gosto de leitura. Muitas das coisas que eu coloco aqui no livro são os meus gostos pessoais também. Acho que com 66 anos de idade a gente tem direito a certas licenças autorais, essa é uma delas. Então O artigo sobre o romance policial, né? porque nós lemos romances policiais, significa por que você, Renato, lê livros policiais? Né? O que, que te interessa tanto? Bom, Como eu não sou um ser extraterrestre, eu imagino que aquilo que eu descubro né, é, é, no, no romance policial é, o, vale para um monte de gente. né? Afinal de contas, é um dos gêneros mais populares Renato, eu da, te interromper, da literatura.
0: Já te interrompendo, <risos> é, está chegando ao final do programa de hoje. É, super bem-vindo de volta ao Nova Estrela. É, hoje, discorrendo sobre sociedade, cultura e psicanálise, um livro que a gente aqui no Nova Estrela, agora, Ex Libris... Olha que legal. <coughs> Vamos colocar lá a nossa coleção, nosso Ex Libris aqui. Hum. E <coughs> eu espero ter você de volta, até para a gente poder ainda uh, aprofundar um pouco. E, como eu te falei no início, né não vou esconder aí, que eu, como editor da PUC agora, né esse é o nosso novo lançamento. fazer Opa, a nossa
1: Faça-se a água.
0: Faça-se a água, a solução de Israel para um mundo com sede de água. olha É um livro que você precisa ler, porque é a história da água, mas a história também de Israel muito detalhada, né?
1: Uhum.
0: Agora, quando alguém fala para você Israel foi um milagre, você fala leia esse livro que deve para entender que esse milagre foi construído
1: é. com o suor, que do... também é líquido, olhando, né? é Com transformar a suor em água, é. na verdade. <risos> Então, é, antes de terminar, só um, pedir um instante mais, é, fazer é, publicidade de, um, de um, uma coisa legal. É, um dos capítulos, O Tronco e os Ramos, justamente aquele né, que é, foi objeto do, de uma discussão aqui com vocês no início, do filme do, é, do Houston, né, é, foi traduzido e virou um pequeno livro, você pode Claro, mostrar? claro, claro. Um pequeno livro publicado por uma editora brasileira, né, na França, que se chamava de Stau, é, e que é, tem uma editora formidável chamada edição de l'Itaca. Né? Então e a gente acaba encerra o Nova Estela
0: de hoje então, com mais um aos livro.
1: Que, é, aos que gostam de ler francês, está aí a recomendação. Né? Chama-se Figurer l'inconscient, né? figurar o inconsciente, e é justamente sobre inconsciente cinema na né? psicanálise, e um filme sobre o fundador da psicanálise.
0: Obrigado, Renato.